1: El norte de Nigeria sigue siendo un lugar hostil para el Evangelio. Hace solo unas semanas, una noticia recorrió los medios de comunicación del mundo entero. Débora Yakubu, una estudiante cristiana de la Universidad de Sokoto, fue brutalmente asesinada por un grupo de compañeros de clase por supuestamente haber blasfemado contra Mahoma. Pero este terrible hecho ha tenido más consecuencias, desgraciadamente. Buenos días, Josué Bellalo. Muy buenos
2: días, Glais. Un saludo a nuestros oyentes del programa Perseguidos, pero no Olvidados.
1: Pues hoy, en este programa, en el que no queremos olvidar a Débora y a las demás víctimas de esta tremenda persecución en Nigeria, vamos a hablar de ello muy a fondo. Efectivamente, la iglesia en Sokoto, en el noreste de este país, se está enfrentando ahora a una ola de ataques contra templos por alzar la voz. ...en contra de este y otros crímenes... ...y hace solo una semana hemos conocido... ...sobre el secuestro de dos jóvenes sacerdotes... ...de esta diócesis y dos jóvenes laicos... ...la suma de falta de seguridad... Corrupción, conflictos étnicos y el avance del radicalismo islámico Están provocando numerosos casos de acoso, secuestro y persecución Para conocer más sobre esta realidad de los cristianos en el norte de Nigeria Vamos a hablar en unos minutos con Monseñor Masi Manoso Arzobispo de Kaduna, una de las voces en contra de la persecución En esta región olvidada del mundo
2: Bienvenidos también a este primer programa de junio de perseguidos, pero no olvidados, junio, mes del sagrado corazón de Jesús. Y es que los cristianos perseguidos están en un lugar privilegiado en el corazón de Jesús. Por eso vamos a contar también enseguida el testimonio del padre Rajid Ghani, sacerdote iraquí, asesinado hace ahora 15 años, un gran héroe de la fe.
1: Así es, mañana es el aniversario de su asesinato junto a otros tres subdiáconos de su parroquia de Mosul en el norte de Irak Este sacerdote fue becado por ayuda a la iglesia necesitada en sus estudios en Roma Pero él quiso volver a Irak pese al aumento de la persecución contra los cristianos Enseguida también las claves de la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo
2: Y hoy estaremos cerca de ti desde la diócesis de Jerez, en la provincia de Cádiz, donde va a estar presente estos próximos días la exposición sobre los cristianos perseguidos titulada La belleza del martirio. También revisaremos la situación del derecho a la libertad religiosa en Nigeria con la ayuda del informe Libertad Religiosa en el Mundo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y seguiremos compartiendo más detalles de la campaña Iglesia en Ucrania Refugio de Esperanza que esta fundación pontificia tiene en marcha para sostener a la Iglesia en Ucrania y ayudar a los sacerdotes, religiosas, laicos a acoger a miles de desplazados que huyen de la guerra. Por cierto, que el presidente de Nigeria, que es el tema principal de nuestro programa de hoy... Muhammadu Buhari, se encuentra actualmente de visita oficial en España. Se va a reunir con el presidente Sánchez, entre otras cosas, con el objetivo de aumentar el suministro de gas a España. Y es que Nigeria es el tercer proveedor de esta materia prima a nuestro país. A veces países que nos parecen tan lejanos o que no tienen nada que ver con nosotros están muy relacionados y la vida de los cristianos en Nigeria eh, pues forma parte también, yo creo, de, de nuestras vidas. Te recordamos los otros canales del programa para que te puedas poner en contacto con el equipo que hace posible este espacio.
1: Estamos en Twitter como arroba ayuda iglesneses. en Facebook e Instagram, ayuda a la iglesia necesitada. Y también estamos en YouTube con los vídeos que ponen rostro a esa iglesia pobre y perseguida en el mundo. Hacia el final del programa, como hacemos siempre, pues abrimos, abriremos los teléfonos de la emisora para que puedas participar en directo y comentarnos qué te ha parecido el programa o alguna intención de organizar por la que nos unamos todos eh, los oyentes de Radio María y también quienes siguen Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y, por supuesto, damos la bienvenida a quienes ponen eh, las manos al control de este programa, Javi Esquina y Daniel Gil. Buenos días, chicos. Bienvenidos.
0: Buenos días, amigos. Buenos días.
1: Qué placer tenerlos con nosotros, ¿eh?
2: Pues claro que sí, es un gustazo. ...testigos del siglo XXI.
1: Este 3 de junio se cumplen 15 años del martirio del padre Rajid Ghani... ...junto a tres subdiáconos en Irak... Ghani era natural del pueblo cristiano de Karanleps en la llanura de Nínive, cerca de Mosul. En 1996, su obispo le envió a Roma para ampliar sus estudios como seminarista gracias a una beca ofrecida por ayuda a la iglesia necesitada en la Universidad Santo Tomás de Aquino. Ordenado sacerdote en Roma, una vez concluidos sus estudios, decidió volver a Irak en el 2003, pese a la situación de guerra que vivía el país con la caída de Saddam Hussein. El joven Rami, también nacido en Karamlés, cuenta... ¿Cómo sucedieron los hechos en los que perdió la vida el padre Ghani?
2: Este es el sacerdote padre Rajid Ghani. El padre Rajid Ghani era un hombre sabio, amable, servicial, amoroso y afectuoso, que trabajó muy duro. En 2007, después de la misa, el padre Rajid y tres diáconos fueron asesinados por yihadistas. Antes de que lo mataran, ordenaron al padre que cerrara la iglesia. Pero el padre Rajid se negó y dijo, ¿cómo voy a cerrar la casa de Dios? Después de eso, los yihadistas le dispararon.
1: Pero lo peor estaba aún por llegar. En Irak, muchos cristianos fueron asesinados solo por su religión, que está escrita en los documentos de identidad con la palabra Masiji, que significa cristiano.
2: ISIS, El Estado Islámico convirtió en nuestros hogares a las en instalaciones militares. La iglesia de Santa Bárbara se convirtió en su sede principal. En la pared de la iglesia escribieron, ya no habrá cristianos en Irak, pero no lo lograron.
1: Gracias a Dios y al apoyo de instituciones como ayuda a la iglesia necesitada, los católicos iraquíes han vuelto a su tierra. Su regreso es muestra de la firmeza en la fe, de su esperanza en Cristo.
0: God is with us.
2: Dios está con nosotros y nunca nos rendiremos.
1: La Santa Sede ha iniciado el proceso de canonización del sacerdote Gani y de sus compañeros... ...para los cuales se presentará la causa como promartirio in odium fidei. El estudio de su testimonio trata de verificar y certificar que los cuatro mártires beatificados... ...fueron masacrados por sus verdugos debido a su fe en nuestro Señor Jesucristo. Los que conocieron al Padre Gani afirman que sin lugar a dudas fue un testigo... También lo corroboran quienes lo vieron morir y fueron testigos de las amenazas que recibía y, sobre todo, de su firmeza en la fe y de su profundo amor sostenido en la Santa Misa. De Vamos a pasar al tema principal de perseguidos pero no olvidados hoy, Nigeria, un país que, aunque no lo creamos, tiene vínculos muy estrechos con España y un país del que su presidente está en estos momentos aquí en este país. Nigeria es uno de esos países del mundo donde los cristianos están más perseguidos. Se suceden casi semana a semana los casos de amenazas, ataques contra templos, secuestros, asesinatos de cristianos por parte de grupos radicales y terroristas yihadistas como en su día fue el grupo Boko Haram y es hoy ISWAP Ojas. Conoce bien toda esta realidad Monseñor Masi Manoso, quien es arzobispo de Kaduna en el norte centro de, de Nigeria en cuya diócesis se siguen dando todas estas situaciones hoy en día y no estamos hablando de hace décadas estamos hablando de a día de hoy. Buenos días y bienvenido Monseñor ¿Qué tal está?
2: Buenos días, buenos, buenas tardes, queridos amigos. Es un placer para mí estar aquí y quiero dar las gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada por brindarme la oportunidad de compartir con ustedes la situación de la Iglesia en el norte
0: de Nigeria.
1: Sin lugar a dudas, para nosotros también es un placer poder contar con una voz autorizada para hablar de la situación de los cristianos en su país. ¿Cuál es el origen, Monseñor, de esos ataques, de los secuestros que últimamente se producen con tanta frecuencia?
2: Podemos decir que esta situación tiene su origen desde hace 13 o 14 años, desde el origen del grupo terrorista Boko Haram en 2009. Y desde entonces no hemos parado de tener problemas de una manera u otra. Los secuestros es un gran problema, pero también hay otros problemas como es el terrorismo. Con el surgimiento en primer lugar de Boko, Haram, de Boko Haram en 2009. Pero también hay otros problemas aparte de Boko Haram. Todo esto provoca una gran devastación en todo el país, en vidas humanas, en millones de víctimas en todo el país. Porque cuando una región sufre afectada, afecta a todo el país, porque estamos todos, todos relacionados. Entonces, como estaba comentando, tenemos un problema que es Boko Haram. Haram, principalmente por ejemplo en este caso en el noreste de Nigeria, pero también habrán surgido otros grupos extendidos de Boko Haram, como es el Estado Islámico del Occidente de África, el ISWAP o también el Haas. Eh, tenemos por tanto dificultades también en las bandas mafiosas, bandas de bandidos. Este es un problema principalmente en el noroeste del país, eh, una de las regiones eh, a las que pertenece mi diócesis, de Kaduna. ¿Y por qué? Porque estas personas son traficantes que tienen fines totalmente malignos. Estos bandidos han estado operando desde hace décadas, pero en los últimos cuatro años el problema se ha agravado por el tipo de armamento destructivo que usan ahora. Hace unas décadas iban, por ejemplo, con arcos y flechas para robar a la gente, sus bienes, animales, coches, comida... Incluso también secuestraban a personas. Pero podemos decir que desde hace unos cuatro años, más o menos ahora vemos que están usando armas muy peligrosas, que están provocando una destrucción masiva, una enorme destrucción. Están matando a mucha gente y están provocando un gran éxodo de desplazados.
1: Es increíble que toda esta situación esté teniendo lugar eh, tan cerca ¿no? y, que no, y, y que no sea noticia en los medios de comunicación. Hay otro componente que es el conflicto por los nómadas fulani, ganaderos y musulmanes, agricultores que suelen ser cristianos, señor, ¿qué componente precisamente tiene en este sentido esa situación?
2: Creo que, bueno, para dejarlo claro, tenemos que decir que los agricultores no son todos cristianos, al menos en mi región, en el noreste de Nigeria. Allí hay muchos agricultores que son musulmanes y también tenemos numerosos conflictos entre pastores y agricultores. La mayor parte de los agricultores aquí son musulmanes y hay también un conflicto ...con estos pastores fulanis... ...pero si vamos a la región del cinturón central de Nigeria... ...esta región sí que está habitada principalmente por cristianos... ...es verdad, estoy de acuerdo... ...así que si los pastores fulani allí viajan... ...se movilizan hasta el cinturón central... ...y estos pastores entran en estas tierras seguramente esa zona pertenezca a agricultores cristianos y por eso se crea este conflicto porque los pastores entran en la tierra de los agricultores pero pasará lo mismo con seguridad en el noroeste del país lo que pasa que en este caso la situación no hace tanto ruido pero sinceramente creo que el problema es más grande que la región del cinturón central hay dos temas que son muy sensibles en Nigeria a saber la religión y la etnia, son temas muy delicados y siempre hay gente que quiere usar esto para su beneficio si los fulanis musulmanes entran en un terreno cultivado por un cristiano y hay una guerra entre ellos, la gente no juzgará como una guerra entre religiones por sus sensibilidades religiosas pero creo que es importante saber que el conflicto entre ganaderos y agricultores no es por la religión. Hay un factor religioso, eso sí, es cierto, pero no es lo fundamental, porque también hay agricultores musulmanes y ganaderos musulmanes enfrentados
0: en este conflicto.
1: Sin lugar a dudas, hay, hay varios factores ¿no? que, que usted explicaba eh, que determinan esta situación de violencia en Nigeria y es verdad que no hay que generalizar, pero entonces, ¿por qué está creciendo este conflicto en la región central de África? ¿Cree que existe algún tipo de plan detrás eh, para utilizar el radicalismo islámico?
0: First.
2: A ver, en primer lugar, cuando vamos a la región del centro de Nigeria, efectivamente, allí hay una mayor concentración de cristianos. Y si los agricultores son invadidos por estos pastores musulmanes, estos son claramente afectados, ¿no? El ganado pasa por sus tierras y esas tierras pues, seguramente pertenezcan a cristianos y, por tanto, ahí está el conflicto. Pero, por ejemplo, si un agricultor... Es afectado por el paso del ganado, seguramente sea musulmán aquí en el noroeste y también se convierta en el mismo conflicto. No es por tanto una cuestión de si los cristianos son mayoría entre agricultores o no, es más un problema geográfico y de recursos. Depende de dónde estés. Es verdad que los pastores son en su mayoría musulmanes, que la etnia fulani son en su mayoría musulmanes y que hemos visto cierta radicalización en estos últimos años, pero tienen el mismo problema en el norte del país. Y en el cinturón central de Nigeria es cierto que existe también un cambio. Hay cada vez más problemas entre granjeros y agricultores, pero sinceramente, desde mi punto de vista... No es que haya una agenda islamista al respecto, creo que es más un problema económico, Cómo decirlo, es un problema por la falta de recursos. Y claro, este conflicto puede ser fácilmente instrumentalizado por los políticos, por gente egoísta, pero no exactamente por el islam.
1: Sin embargo, para que para que tengan lugar ese tipo de, de incidentes violentos, tiene que haber un suministro de, de armamento, ¿no? ¿Quién está llevando las armas sofisticadas a los bandidos y los fulaní? Parece que, que alguien quiere que se expandan, que crezcan los ataques y esos secuestros, Monseñor.
0: I think that
2: Sí, creo que, que está claro que la razón por la que muchos ciudadanos tienen armas es por el estado fallido que actualmente hay en Nigeria. ¿Para qué existe el gobierno? Para proteger a los ciudadanos, ¿no? Nuestras fronteras, sin embargo, son muy porosas, así que desde la caída del gobierno de Gaddafi en Libia, cuando su gobierno colapsó y fue asesinado, creo que toneladas de armas y también muchos combatientes se han movilizado hacia el sur, hacia la región del Sahel, en el norte de Nigeria. Nuestra frontera no es segura y por eso por todos lados hay armas. Con unos 200 dólares puedes comprar una k 47 Desde hace 10 años con la caída de Gaddafi es fácil conseguir armas y es por tanto, digo yo, el deber del gobierno controlar esto. ¿Por qué los pastores fulani tienen en este, este tipo de armas? Porque alguien se las está vendiendo y el gobierno tiene el deber de controlar este flujo de armas. Así que creo que todo es debido a un Estado fallido, a un gobierno sin control.
1: Y una de las consecuencias de toda esa violencia en Nigeria, principalmente en, en la región norte, pues es la inseguridad que hace que mucha gente se marche del país. ¿Cómo afecta eh, esta, esta huida de la gente ¿no? a, a los cristianos exactamente?
0: Sí,
2: es verdad que hay muchas personas que están desplazadas, están huyendo del norte hacia el sur, hacia el sur. esto si es cierto. Esto es debido a varios factores, a las bandas de, de delincuentes, a grupos terroristas como Boko Haram u otros, pero quiero decir, depende en la región en la que te encuentras en Nigeria, por ejemplo, en el norte, la mayor parte de los desplazados son musulmanes y la mayor parte de las víctimas, finalmente, son los propios musulmanes. Pero si vamos hacia el cinturón central de Nigeria, allí vemos que hay una mayoría de cristianos y, por tanto, la mayor parte de las personas que están desplazándose allí son cristianas. Por eso yo veo, creo que tengo que volver al punto anterior, Efectivamente, hay unas graves consecuencias, pero estas están siendo para todos, cristianos y musulmanes. Están destruyendo la vida social.
0: Y hay muchísimas
2: personas que se están convirtiendo en refugiadas dentro de su propia tierra.
1: ¿De acuerdo? Entonces sí,
2: hay mucha gente que está siendo desplazada.
1: Eh, sin lugar a dudas, es una situación bastante preocupante. Estamos hablando como el señor más humanoso, arzobispo de Kaduna, en Nigeria, donde están teniendo lugar pues secuestros de sacerdotes, de laicos, donde hace unas pocas semanas una chica eh, fue quemada, una estudiante fue quemada viva. Eh, acontecimiento que nos dejan, por supuesto, un poco desconcertados, pero que no por eso tenemos que eh, ignorar. no es, es, es deber y es responsabilidad. De, de todos como cristianos, conocer la realidad de nuestros hermanos. Una realidad de la que no escapa, por supuesto, la iglesia en Nigeria, la misión pastoral eh, como guía, como pastor eh, de la iglesia de Monseñor Massi Humanoso. ¿Cómo les está afectando todo esto a vosotros?
0: En los últimos
1: tres años,
2: muchos sacerdotes han sido secuestrados. Desde hace justo tres años. S siete sacerdotes han sido secuestrados en mi diócesis, tres finalmente han sido asesinados en su secuestro y podemos decir que en, en algunos casos no hemos encontrado ni siquiera su cuerpo. Por ejemplo, el 7 de junio del año pasado encontramos a uno asesinado y durante tres años, eh, casi cada mes, Hemos tenido algún ataque, algún secuestro. Por ejemplo, tres de mis parroquias en zonas rurales han sido atacadas, bien por grupos islamistas o terroristas. Y estos ataques han provocado que muchas personas decidan marcharse de la región. Esto es algo difícil para nosotros, porque allí la iglesia está en peligro de desaparecer por todos estos ataques. Así que los cristianos y especialmente los sacerdotes sí que se convierten en un objetivo para estas bandas delincuentes y para los grupos terroristas.
0: La gente aún
2: así acude a las misas, pero saben que pueden ser objetivo de algún ataque en las misas, por ejemplo, de los domingos. Para mí, como un pastor de mi diócesis, también tengo el deber de ir a visitar a estas personas y estar con ellas. También puede ser peligroso para mí. Pero aún así, vamos, acudimos para estar cerca de la gente, para transmitirles que tengan esperanza en Jesucristo, que no tengan miedo. Rezamos por ellos, pero es una situación muy complicada.
1: ¿Y esta situación es similar en el resto de, del norte del país? Porque su experiencia es precisamente en la diócesis de Kaduna.
2: Sí, esto es eh, así en toda la región noroeste del país no solo en cada una. Eh, y también tenemos que decir que esto está afectando al cinturón central de Nigeria. Nosotros nos encontramos, podemos decir, justamente entre ambas regiones. Sí, podemos decir que las demás diócesis, como la diócesis de Sokoto, también está siendo afect, tan afectada como nosotros estamos afectados por todos estos ataques.
1: Pues muchísimas gracias, Monseñor Maciu Manoso, arzobispo de Caduna. Gracias por contextualizar la realidad de persecución, de violencia eh, en Nigeria de todos los cristianos allí, de la iglesia, del resto de los habitantes de Nigeria. Estamos unidos en la oración, como no, desde Ayuda a de la Iglesia necesitada y desde Radio María, unidos en la oración por el fin de la violencia, por la paz y por el respeto a la libertad religiosa.
2: De acuerdo, es un placer estar con vosotros. Muchas gracias, un abrazo.
0: Los pueblos oprimidos por el totalitarismo y la opresión de la mentira por aquellos perseguidos por tu nombre que se ocultan para orar y aquellos extraños.
2: 11 y 27 minutos, 10 y 27 minutos en las Islas Canarias, sigues en Radio María en Perseguidos Pero No Olvidados, acercándote la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Te recordamos que estamos también emitiendo en directo a través del Facebook Live de Radio María, donde ahí nos podéis ver. Saludamos a todos los que nos estáis dejando vuestros comentarios, os animamos a seguir dejando vuestros comentarios, alguna pregunta eh, que podamos responder sobre la marcha en el programa, eh, sobre algún comentario sobre la entrevista que acabamos de escuchar al arzobispo de Kaduna en el norte de Nigeria. Eh, muchísimas gracias a Víctor Cou, Daniel Wayne, Wayne Bisinger, Manuel Sánchez, Coqueta Larros, Marta María, Francisca Alcaraz, que es una gran fan de este programa y de Radio María, a José Marcos, Carlos Vielli. Bienvenidos a todos y, de, por supuesto, desde aquí también, un enorme gracias, un enorme abrazo y que nos unimos a, a todos esos comentarios y a vuestras oraciones por la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y es el momento de pasar a la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Nuestros hermanos perseguidos por su fe en Jesucristo no ocupan grandes titulares en los medios de comunicación, pero nosotros sí queremos que aquí hoy sea noticia.
1: En Siria y Líbano, las religiosas acuden a lugares peligrosos a los que otros no pueden acceder.
2: La trágica situación en el Líbano a raíz de su demoledora crisis financiera y la de Siria, donde una crisis igualmente grave ha incrementado la pobreza como resultado de 12 años de guerra civil, han planteado a las hermanas de Jesús y María muchos retos y una difícil situación. Como cuentan, ayuda a la iglesia necesitada, la hermana Helen Mary Hay religiosa e inglesa de esta congregación destinada al Líbano, comenta Nos dijo que nosotras podíamos ir a cualquier parte, que éramos capaces de ir a los lugares oscuros a los que otros no pueden acceder simplemente por ser mujeres y religiosas. Hoy esto vuelve a ser así en Líbano y también en Siria. Allí las mujeres pueden ir a donde otros no pueden. Las religiosas, por tanto, podemos ir a lugares más oscuros, difíciles o peligrosos. Agradecemos mucho la ayuda ofrecida por vuestra institución.
1: Dos sacerdotes y dos jóvenes laicos secuestrados en el norte de Nigeria.
2: Así lo informa el padre Christopher Omotoso, director de comunicaciones sociales de la diócesis de Sokoto, en el norte de Nigeria. En el comunicado indica que a medianoche del 25 de mayo un grupo de hombres armados irrumpieron en la rectoría de la Iglesia Católica de San Patricio en Gidan Maikambo, en el estado de Katsina. Entonces fueron secuestrados el padre Stephen Ojapa, de la Sociedad Misionera San Pablo, y su colaborador, el padre Oliver Okpara. También fueron secuestrados otros dos jóvenes laicos que vivían en la casa. Sacerdotal. El director de comunicaciones sociales de la diócesis de Socoto añade, según los testimonios recogidos, los secuestradores armados llegaron en gran número y no se los vio montados en motos, como es habitual, en asaltos y secuestros en Nigeria. El padre Oliver Okpara fue ordenado en septiembre pasado por Monseñor Matthew Hassan Kuka, obispo de Socoto, quien fue objeto de recientes amenazas. Piden oraciones por su liberación.
1: Búsqueda de cristianos para los trabajos más humildes. El gobierno de Punjab en Pakistán pone fin a esta práctica.
2: El dirigente católico Peter Jacob, conocido promotor de los derechos humanos en Pakistán, ha declarado su satisfacción con esta medida que ha notificado el gobierno provincial del Punjab en el este de Pakistán. En ella se establece que todas las oficinas gubernamentales ya no tienen que indicar en ningún anuncio o aviso público la fe religiosa o solicitud específica de cristianos para los puestos de trabajo como trabajadores ecológicos o personal de limpieza en las calles. Por fin, tras más de 30 años de esfuerzo, explica Peter Jacob, hemos conseguido un buen resultado. Esta práctica es una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales. de las minorías religiosas que viven en en Pakistán, en los avisos emitidos por las instituciones guberna gubernamentales, de hecho, se indicaba la búsqueda específica de ciudadanos de fe cristiana o de otras minorías no musulmanas en los que respecta a tareas y trabajos de los más serviles, como es la limpieza de calles o alcantarillas. Así lo ha declarado a la agencia Fides.
1: Ucrania, la Iglesia mantiene sus puertas abiertas a todos.
2: Desde el comienzo de la guerra, de la invasión de Rusia en Ucrania, la ayuda a Ucrania es fundamental para la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esta institución viene apoyando a la Iglesia en Ucrania con proyectos desde el año 1953. Y en la situación actual, la ayuda es todavía mayor. Desde el comienzo de la guerra, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha organizado varios paquetes de ayuda. El dinero se destina a sacerdotes religiosos y colaboradores de la Iglesia que atienden a los desplazados y a las víctimas de la guerra en monasterios, conventos, parroquias ou, u otras instituciones eclesiásticas es el momento de seguir apoyando a la iglesia en Ucrania para que pueda acoger en sus conventos monasterios y casas parroquiales a tantísimos desplazados que se han quedado sin hogar más de 7 millones de personas dentro de Ucrania han huido de sus hogares en busca de un lugar seguro en el oeste del país. Allí la iglesia está desbordada. Ayudémosla para que pueda dar refugio y esperanza a miles de personas que lo han perdido todo. Con tu ayuda, la iglesia condicionará sus estructuras para dar refugio a los que llaman a su puerta. Contigo, los sacerdotes y religiosos en Ucrania ...podrán contar con los medios que necesitan... ...para sostener física y espiritualmente a su pueblo. Iglesia en Ucrania, refugio de esperanza... ...con ayuda a la iglesia necesitada. Libertad religiosa en el mundo. Nigeria es un país de récords... ...y también de grandes contrastes... ...es un país de largas distancias... ...tiene casi el doble de superficie que España y posee la mayor población de África, con unos 200 millones de habitantes. También es el principal productor de petróleo de este continente. A pesar de ello, tiene altas tasas de pobreza, especialmente en el centro y norte del país. La población de Nigeria se divide casi a partes iguales entre cristianos y musulmanes, siendo el sur de mayoría cristiana y el norte de mayoría musulmana. Es un país muy diverso, pues se considera que hay unos 250 grupos étnicos y más de 500 lenguas indígenas, aunque el inglés es la lengua oficial de todo el país debido a su pasado como colonia inglesa.
0: Yes,
1: Nigeria es una república federal con un sistema de gobierno democrático que garantiza la libertad religiosa. Conforme al artículo 15 de su constitución no se puede discriminar a nadie a causa de su filiación religiosa. Además de esto el artículo 38 de la constitución nigeriana garantiza el derecho a la libertad de pensamiento y religión en el que se incluye el derecho a practicar libremente la propia fe, a difundirla mediante la formación religiosa y a convertirse en cualquier otra fe. En virtud del artículo 275 de la Constitución de Nigeria, los estados tienen la facultad de conformar un tribunal de apelaciones de Sharia o ley islámica. Cuando hace más de 20 años, dos estados introdujeron oficialmente la ley islámica, muchos musulmanes reaccionaron con entusiasmo, mientras que los cristianos se oponían a tal decisión. Se produjeron disturbios, se cegaron varios miles de vidas, tanto cristianas como musulmata, musulmanas. Según el padre Ata Barquindo, director del Centro Católico Kuka, dedicado a fomentar el diálogo interreligioso después de 20 años de Saría, la situación en el norte de Nigeria, donde se aplica, ha empeorado. La etnia y la religión se han convertido en un medio eficaz para conseguir poder, recursos y privilegios. El actual gobierno
2: nigeriano del presidente Muhammadu Buhari se ha enfrentado a una gran variedad de problemas durante el periodo estudiado en este Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021, editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, como por ejemplo el terrorismo islamista, la pandemia del COVID-19, la pobreza generalizada, la omnipresente corrupción y la brutalidad policial, especialmente del cuerpo de Brigada Especial Antirrobos, contra la que se han desarrollado numerosas manifestaciones públicas masivas, a lo largo de 2020 y 2021. Además del hambre que padecen los segmentos más pobres de la sociedad, exacerbada por el virus del COVID-19, la población sufre cada vez más atentados terroristas brutales, tanto en el norte del país de mayoría musulmana, en el que opera el grupo islamista extremista Boko Haram, como también en otros estados en el centro del país, donde operan combatientes de pastores fulani. Los llamamientos al alto el fuego realizados durante la pandemia por los obispos católicos de Nigeria, por el Papa Francisco y por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, no han sido escuchados. Se han denunciado graves violaciones de los derechos humanos cuyas víctimas suelen ser... Mujeres y niños. Durante el periodo que estudia este informe, Nigeria ha seguido siendo uno de los países del mundo donde cristianos y musulmanes sufren más persecución por parte de terroristas islamistas. Según Naciones Unidas, se calcula que 36.000 personas han muerto y ha habido 2 millones de desplazados en solo dos décadas de violencia de Boko Haram. El Comité Internacional de Cruz Roja informó de que, hasta la fecha, la mitad de las aproximadas 40.000 denuncias por desaparición de personas en África proceden de la región nordeste de Nigeria, escenario de atentados y secuestros de Boko Haram.
1: Los grupos de combatientes atentan una y otra vez contra las iglesias y viviendas de los cristianos. El 3 de julio de 2018, en el pueblo de Rawalki, en el centro de Nigeria, combatientes fulani montados en motocicletas prendieron fuego a 17 casas de cristianos, la iglesia bautista y la vicaría y un hospital público. La Asociación Cristiana de Nigeria declaró, no hay duda de que los únicos propósitos de estos ataques son la limpieza étnica, quedarse con las tierras y la expulsión de los nativos cristianos de su tierra y patrimonio ancestral. En marzo de 2019, combatientes fulanos fulanis atacaron dos pueblos, Mante y Nida. El día de Nochebuena de 2019, yihadistas de Boko Haram atacaron el pueblo cristiano de Caguaralo, en el estado de Borno. Durante el periodo estudiado en este informe han sido asesinados muchos fieles cristianos, pastores, sacerdotes católicos. Entre el 28 y el 29 de noviembre de 2019, 20 combatientes Fulani atacaron comunidades predominantemente cristianas del estado de Kaduna en las que mataron a siete cristianos dos días después de que presuntos combatientes Fulani asesinaran al pastor de la convención baptista nigeriana el reverendo Johnson Oladimeji cuando volvía de su casa desde Ikere Ekiti.
2: En 2020, 60 años después de que Nigeria consiguiera su independencia del Reino Unido, el derecho a la libertad religiosa se ha reducido drásticamente. El país se enfrenta a unos retos sociales fundamentales, como es la pobreza generalizada, la corrupción, la falta de seguridad y una población juvenil marginada, lo cual, junto a los conflictos étnicos y a la lucha por el acceso a los recursos, alimentan el surgimiento de combatientes islamistas radicales en los estados, sobre todo del norte y centro del país. Las autoridades no están dispuestas a no y son incapaces de enfrentarse a estos retos, lo que provoca brutales incidentes no controlados de terror y exterminio con frecuencia los más golpeados son los cristianos, sobre todo por los terroristas yihadistas pero ellos responden que siguen teniendo esperanza en el evangelio esperemos que la libertad religiosa en Nigeria pueda tener un mejor futuro pero de momento la situación sigue siendo insostenible No, uh, uh. Hasta aquí este repaso de la libertad religiosa en Nigeria, a la luz del informe de libertad religiosa en el mundo. Para saber más sobre este país o cualquier otro país del mundo y cómo, cuál es allí la situación de este derecho fundamental, pueden visitar la web ayudalaglesiannecesitada.org. Hacemos ahora eh, un breve descanso musical eh, que además nos sirve para seguir conociendo y estar cerca de la iglesia perseguida de Nigeria. Pues se trata del canto del Gloria en idioma hausa, que es el idioma predominante en el norte de Nigeria, en esa región eh, donde operan los grupos terroristas y donde hay multitud de atentados, ataques contra iglesias. Pues con este canto alaban al Señor nuestros hermanos perseguidos del norte de Nigeria. y 43 minutos, 10 y 43 minutos, es el momento en el que abrimos los micrófonos de la emisora a todos nuestros queridos oyentes para que podáis participar aquí en directo con el equipo del programa, con toda la audiencia, compartir vuestros comentarios sobre los temas que estamos tratando en el programa de hoy, vuestras intenciones de oración, vuestros mensajes de cercanía con los cristianos perseguidos, con los cristianos necesitados así que podéis llamar ya al número de teléfono 91 94 419, repetimos, 91 9419. Seguimos muy cerca de ti, eh, queremos estar cerca de ti y trayéndote, eh, acercándote esa realidad de la iglesia pobre y perseguida, y en esta ocasión nos vamos a ir hasta la diócesis, diócesis de Jerez, en Cádiz. ...cerca de ti.
1: Y vámonos muy cerquita de ti a Andalucía... ...donde va a tener lugar una expo muy particular... De ayuda a la iglesia necesitada que montamos con muchísimo cariño eh, y que ahora llega hasta allí. Ha viajado muchísimo esta expo y ahora está por allí por Andalucía. Y para contarnos todos los detalles tenemos a Ana González, responsable regional eh, por allí. Muy buenos días, Ana. ¿Qué tal estás?
3: Muy buenos días amigos y Muy buenas a todos los Radioyentes de, radio de Radio María Muy eh. bien Bueno Ana, bienvenida
1: otra vez Cuéntanos, ¿dónde va a estar las horas? ¿Cómo se puede visitar la belleza del martirio? ¿Cómo se llama esta muestra?
3: Justamente, pues mira La exposición La belleza del martirio La vamos a tener en primer lugar Dentro de la diócesis de Asidonia Jerez En Chipiona En el salón parroquial de Nuestra Señora de la O Del 7 al 9 de junio Muy importante esta fecha Solo la vamos a tener en esos días, del 7 al 9 de junio, en Chipiona, en el Salón Parroquial de Nuestra Señora de la O, en horario de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8. Invito a todos los de Chipiona, eh, perso personas también cercanas, de Rota, San Lucas de Barrameda, que la visiten, porque es una, una exposición que impresiona, es una vivencia de fe.
1: Es como meterse ¿no? en, en escenarios Justo. donde los cristianos están siendo perseguidos, que es al final nuestra misión. ¿Dónde más va a estar esta expo, Ana?
3: Pues también la vamos a tener eh, unas semanas más tarde en la Catedral de Jerez de la Frontera, del 21 al 23 de junio, en el mismo horario, de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8, del 21 al 23 de junio en la Catedral de, de Jerez. Y e invitar a todo el mundo a a que la, la visite, ¿no? En ella pretendemos mostrar a través de las vidas de cristianos contemporáneos las razones por las, por las que ante la persecución se puede llegar a afirmar la fe en Jesucristo aunque cueste la vida.
1: Eso es. Oye, pues muchísimas gracias, Ana, por, por gracias, todo el quehacer allí en Andalucía de esta delegación. Eh, hacéis un trabajo estupendo. Y, y hablando de todo el trabajo, ¿cómo va este año? ¿Cómo están siendo acogidos los eventos que llevamos de ayuda a la Iglesia Necesitada?
3: Pues la verdad es que muy muy bien, o sea, no, no paramos de, de sorprendernos, ¿no? Como ahora, por ejemplo, Jerez, que había estado más tranquilo, pues va a coger esta gran exposición, que vuelvo a, vuelvo a invitar a todo el mundo a que visite, pero en Córdoba tenemos muchísimas vigilias de oración por Ucrania, que se han volcado, en Granada también no paran de, de hacer actividades, de estar presente en, en la diócesis. También ha tenido Cádiz la exposición, y si fuera yo... O realmente, realmente yo creo que en Andalucía pues se ha vuelto a la normalidad y, y la gente sigue teniendo presente y pidiendo ¿no? que Ayuda a la Iglesia Necesitada sea una, una realidad más en la, en la diócesis y para nosotros pues nos llena de, de orgullo, la verdad.
1: Pues bendita realidad que nos permite acercarnos a las de otros hermanos que están sufriendo. Muchísimas gracias, Ana González, responsable de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Andalucía. Gracias y muy buena suerte.
3: Gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Tenemos muchos más eventos, ¿verdad, Josué?
2: y precisamente hoy mismo, 2 de junio, en Zaragoza va a tener lugar una adoración eucarística por los cristianos perseguidos, para rezar especialmente por ellos. Va a tener lugar en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, que está en Paseo Rosales 26, de Zaragoza, a las 6 de la tarde. Adoración eucarística, para rezar especialmente por los cristianos perseguidos. Y el próximo 7 de junio, en Tenerife, va a tener lugar una vigilia de oración también por los cristianos perseguidos, para todas las personas... Que nos estén escuchando desde allí, también, bueno, pues que estén por la zona, se pueden acercar a la plaza de Nuestra Señora de los Remedios, en San Cristóbal de la Laguna, a la Catedral, precisamente, de la Laguna, eh, a las 6 de la tarde tendrá lugar esta vigilia de oración. ...por los cristianos perseguidos... ...además contará con testimonios... ...testimonios escritos... ...de países de persecución... Eh, ...recordamos que estas vigilias... ...que se están realizando... ...en la diócesis de Tenerife... ...son mensuales... ...que es una cita mensual... ...a la que pueden estar... bueno pues ...atentos y participar... no eh, ...mes a mes... ...y por último... Eh, ...comentar que ayuda a la iglesia necesitada... ...también va a participar... ...en distintas jornadas diocesanas de apostolado seglar... Eh, ...en primer lugar aquí en la Archidiócesis de Madrid... ...que va a tener lugar en la Catedral de la Almudena... ...el próximo 4 de junio de las 11 a las 7 y media de la tarde... ...y también Ayuda a la Iglesia Necesitada participará... ...en la Jornada de Apostolado Seglar de la Diócesis de Santander... ...que tendrá lugar en el Polideportivo Colegio de San Agustín... En Santander, en la capital de Cantabria, y estará presente a través de unos stands eh, presentando la realidad de ayuda a la iglesia necesitada y los cristianos perseguidos. De las seis y media de la tarde a las ocho de la tarde, eh, jornada Apostolado Seilar de la diócesis de Santander en el Polideportivo del Colegio San Agustín de Santander Capital para más información y para aquellos que no os ha dado tiempo a coger papel boli y apuntar todos estos datos recordar que están disponibles en la página web ayudalaiglesianecesitada.org
1: Llegamos a los minutos finales de este programa Perseguidos pero No Olvidados de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hoy hemos recordado el martirio del padre Rajiv Ghani, 15 años se cumplen este 3 de junio, un sacerdote que se negó a cerrar la iglesia a pesar de la amenaza de muerte y hoy está en un proceso de canonización junto a tres diáconos de Irak. Gracias por ese testimonio, gracias por la fe de los cristianos que a pesar de todo han vuelto a su tierra y hacen presente el cristianismo de miles de años.
2: Hemos tenido con nosotros al arzobispo de Kaduna, a Monseñor Matthew Manoso. Él, eh, como voz autorizada, nos ha contado sobre la realidad de la iglesia en el norte de Nigeria, eh, donde allí eh, bandas eh, de grupos armados secuestran, amenazan, asesinan a miles de cristianos hoy, hoy en nuestros días. También te hemos traído la realidad, la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo de esta última semana, que, como recordamos, eh, tienen disponibles en la web necesitada.org Y hemos estado cerca de ti desde la diócesis de Jerez, donde va a estar presente la exposición sobre los cristianos perseguidos, La belleza del martirio. Nosotros eh, nos volvemos a ver dentro... De una semana, el próximo jueves estaremos aquí, 9 de junio, a la misma hora. Glysis Carbonell, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer. Javier Esquina y Daniel Gil han estado en los controles. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la semana que viene. Te recordamos que puedes volver a escuchar este programa en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Continúa la programación aquí con el rezo del Ángelus, así que no nos desenganchamos de Radio María, que nos acompaña, que nos invita ahora a rezar de la mano de la Virgen María. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María.